0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. A incorporação de novas tecnologias no campo é apontada por muita gente como um caminho sem volta, essencial para a busca de melhores resultados. Mas você já parou para pensar nos motivos que levam um produtor rural a decidir quando e quais inovações adquirir? Para o nosso convidado, a escolha começou no momento em que um pulverizador terrestre ficou atolado na fazenda, gerando transtornos e atrasos no manejo. Tempos depois, testava as primeiras aplicações com drone na lavoura em Tabaporã, Mato Grosso. O desempenho agradou tanto que a ferramenta ganhou não apenas a confiança, como a preferência do agricultor. Hoje, os drones são responsáveis pela pulverização de todos os 3.400 hectares da plantação. Neste episódio, ele aponta as vantagens e os desafios do uso dos equipamentos, fala sobre as novidades do mercado e as expectativas com o futuro mais tecnológico do agro. Um catarinense que desde os quatro anos vive no maior estado produtor de grãos do país filho de agricultores, o Marco Antônio Fabres manteve o DNA ligado ao campo. Agrônomo trabalhou com revendas de insumos e há uma década começou a plantar soja e milho. Dois anos atrás enfrentou um problema comum a outros produtores, mas que serviu como um divisor de águas na propriedade e também na maneira de enxergar e de conduzir os negócios, como você vai conferir no bate-papo que começa agora. Marco Antônio Fabres, que prazer recebê-lo aqui no Podcast do Patrone. Já começo lhe agradecendo por ter aceitado o convite. Né? Nós nos conhecemos há algumas semanas num encontro técnico muito bacana, onde você apresentou uma tecnologia que tem feito muito sucesso, chamou muita atenção de todo o público presente que estava lá, entre agricultores, técnicos, agrônomos, enfim, pessoal que realmente entende da das possibilidades que essa ferramenta traz, a gente vai falar sobre isso mas também chamou muito a atenção que você trouxe depoimentos seus, né? contou um pouquinho da tua história e aí claro que surgiu o convite, obrigado por ter aceitado para dividir também essa história com todo mundo que acompanha aqui o podcast do Patrone, seja bem-vindo cara, tudo bem?
1: Então beleza, vamos lá Luiz, é, a gente, como você falou, a gente se conheceu numa oportunidade e, e a gente conseguiu mostrar um pouco do trabalho que a gente vivencia no campo que a gente faz aí Uh, desenvolvendo uma nova tecnologia, que são os drones de pulverização, né? Então, que nem você falou, a gente chegou, eu tava um pouquinho ansioso para mostrar e no final da história virou um bate-papo legal com todo mundo do auditório, todo mundo querendo entender como que funciona a tecnologia, querendo saber um pouco da experiência com que a gente vivencia no campo, é, com um pouco mais de experiência da minha parte de tempo, trabalhando com essa nova ferramenta aí, que são os drones de pulverização.
0: E foi muito legal, porque chamou a atenção, como você disse, todo mundo acabou participando dessa discussão, né? levando dúvidas ali, técnicas, dúvidas também da rotina, do dia a dia, né? de efeitos, de, enfim, manejo. Porque é, o legal que chamou a atenção é porque você é um produtor rural, você vai contar isso aqui daqui a pouquinho, né? e que, de fato, sentiu na pele a necessidade, por um motivo ali, de buscar mudanças, e aí tem um olhar todo de produtor rural, ou seja, né, tá utilizando uma tecnologia com um foco que você sabe muito bem qual é, qual é a necessidade ali de, da utilização desse equipamento e o que, que se espera de fato dele, né? então acho que isso também causou essa sinergia ali com todo mundo que tava presente, né?
1: É, exatamente Luiz, o pessoal me passou um tempo de quatro minutos para apresentar o material que eu tinha, né? E Fiz esse, essa apresentação nesse tempo, e daí o interesse de todos, ele é natural, né, de uma tecnologia nova, e também lá estavam pessoas de, de grande respaldo dentro do, do setor agrícola da, da região. E eles começaram as perguntas e interessando, e acabou virando uma hora e meia de conversa, né? Então, quebrou o gelo, vamos dizer assim, de uma, de uma apresentação onde que a gente mostrou a técnica de aplicação. A, a aplicação executada dentro da propriedade do grupo, eh, mostrando os dados, mostrando os resultados com imagens e tudo mais, e daí a partir daí começou uma conversa e o pessoal de, já queria jantar lá e não paravam de fazer pergunta Ela <risos> lá de cima, eu fiquei bem, bem emocionado assim, vendo o interesse de todos e ter a oportunidade de, um pouco de pioneirismo também da gente de estar tá difundindo essa tecnologia, é muito gostoso, é muito bom
0: muito legal, cara. E aí o pessoal que está nos ouvindo, evidentemente já tá curioso, mas vamos segurar um pouquinho a atenção do pessoal para daqui a pouco a gente falar mais da utilização do drone que você tem feito, né, dos drones, né, com pulverização, os resultados, enfim, as tuas experiências com essa tecnologia, que evidentemente desperta muita atenção, gera inúmeras possibilidades, né? tem também muito a ser trabalhado, então nada melhor do que ouvir de quem está fazendo esse uso na prática, como eu disse, com a experiência de quem já produz alimentos. Agora vamos contar um pouquinho das origens do Marco Antônio Fabres. Marco, você, pelo sotaque já ficou claro aqui, né? você é mais um sulista que veio para Mato Grosso, mas vamos entender um pouquinho da tua origem, você é de Santa Catarina,
1: né? Exatamente, Luiz. Eu vou ser bem breve aí, porque senão... Tenho quatro minutos, quando eu, eu falo uma hora e meia, né? Então, <risos> a gente, a família nossa é uma família do Rio Grande do Sul, família Turra e família Fabres. É, nós viemos para Mato Grosso na, né, na época de 76, 75. A minha, o meu pai e minha mãe, eles são de origem de Tucunduva e de Caixara, no Rio Grande do Sul. Eu sou nascido em descanso, Santa Catarina. Eu vim para cá com quatro anos, no ano de 86. E me criei no Mato Grosso toda... Toda a vivência minha foi aqui e voltei para o sul para estudar. Eu estudei em Chapecó, formei agronomia na faculdade. De 99 até 2004, eu cursei o curso de agronomia. Tive a oportunidade de aprender de todas as culturas, de todos os manejos. A região ali é bem legal porque ela tem todo esse, esse envolvimento, tanto da parte da agricultura quanto da parte de pecuária que fruticultura também, então é uma região muito ampla. E depois eu voltei para o Mato Grosso, onde que a gente já, já tinha um início na parte agrícola, né? onde arrendamos uma área, fomos produzindo, fomos indo, crescendo, e eu fui trabalhar em revenda. Trabalhei oito anos e meio com revenda de químicos. Adubo, semente, os químicos em geral. E sempre, busquei sempre atender da melhor forma possível o agricultor, a necessidade dele. Então, muitas vezes a gente pensa que lá no campo a é gente que vende, mas na verdade a gente cria a demanda e o produtor que visualiza aquilo ali como benefício, vê a matemática sendo positiva e adquire aquele produto. Então, sempre tentei gerar essa demanda, onde que o agricultor mesmo buscasse o seu o seu melhor produto, sempre testando, sempre fazendo, e uma área que eu sempre gostei muito e me atentei muito, trabalhei muito tempo na, na minha história de, de agronomia, foi essa parte de pulverização. Jamais imaginava de, de estar hoje aonde que a gente chegou, de, de, de ter a oportunidade de difundir uma tecnologia tão importante como é o, o drone. Mas eu sempre me atentei, busquei trabalhar com ultra-baixa vazão, gostava de aplicação aérea, é, estudei muito sobre isso. E, e no decorrer do tempo, eu, a gente teve a oportunidade, daí eu parei com a parte de revenda e a gente arrendou uma área na região de Tabaporã, no norte do Mato Grosso, para cima de Sinop. E eu, fazem 10 anos que a gente está aqui, vemos com a família toda, tem meus tios junto aqui, meu primo, a gente. Focou numa região nova, uma fronteira nova agrícola. Era uma região aqui era praticamente só a pecuária e a gente veio arrendando e veio fazendo os manejos, ah, pegando áreas, pequenas áreas, eh, introduzindo a agricultura e com isso veio o desenvolvimento da região, veio o asfalto, chegou a, 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 os benefícios que a agricultura traz, né? E daí deu essa entrada para a região desenvolver. Então, hoje, está é uma região fujante, tem solos muito bons, tem um clima bom, como é o Mato Grosso, né? tem, tem regiões muito boas aí de clima, e a gente tem produzido muito bem, está indo super bem aí na, 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 na agricultura. E, por uma eventualidade do destino, a gente entrou em contato com os drones. Há dois anos atrás, eu com uma situação de, de atolado, a gente teve uma, uma pulverizador atolou na, na, na área, uma área úmida que a gente tem, tava chovendo bastante, e a gente e, viu a necessidade de, de um equipamento diferente, uma, uma situação diferente para começar a rodar. Então, essa é a minha história pessoal, né da minha família, de todo mundo. Ah, é, hoje, meu pai e minha mãe trabalham junto na, na fazenda, a gente conduz, mas eles que são os... Os matriarcas, né, vamos dizer assim, eles que dão o ok final, mas foi tudo isso aí a base do que eu vim aí. E a gente trabalha muito em família, a gente tem a família que está envolvida aqui na agricultura, a família Tur. É, a gente se ajuda, é, não, 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 não somos sócios diretos, mas a gente tem uma, uma junção que um precisa do outro, a gente está sempre unido.
0: Legal, cara, é muito bacana. Você falou ali, né, que foi fazer faculdade de agronomia em Chapecó, e isso abriu o leque porque você viu, conheceu diversas culturas ali, né, pôde trabalhar com cada uma delas ali que você citou. E esse interesse pela agronomia, claro, já vem de berço. Vocês já tinham relação com o campo ali, como todos os sulistas ou praticamente a maioria, né, que vieram para Mato Grosso, né?
1: A essência é agrícola, né, do pessoal que veio do sul, também veio para para plantar e para desenvolver, para buscar um, um futuro melhor. Tanto é que o nome de Sorriso, ele identifica arroz, né? É só riso, que eles chamavam que era só arroz. Então, essa que é a origem do nome da cidade. É, isso aí, quando começou, Sorriso foi foi um, uma batalha muito grande, era um era uma região de, de cerrado leve, e onde que entraram os agricultores e vieram fazendo toda essa expansão aí do, do norte do Mato Grosso.
0: Vocês vieram quando mudaram para cá seus pais, com você aí pequenininho, ainda com 4 anos, antes de fazer faculdade, vieram já para essa região, região do Sorriso ali mesmo, região Médio Norte.
1: Exatamente, viemos para Sorriso, instalamos ali e vivemos praticamente toda a nossa história em Sorriso, né? Agora, de 10 anos para cá que a gente veio pra Tawaporã e hoje eu centralizo todos os meus negócios aqui, tem um escritório, tem um armazém, tem tudo aqui, fazenda.
0: E aí na fazenda em Itabaporã, você cultiva o carro-chefe, é soja também, né? E como que é a tua parte de atividade agrícola? Quanto que vocês plantam aí?
1: Ah, é soja e safrinha de milho, né? A gente faz 100% de safrinha, ah, é 3.400 hectares de área. E faz soja no início das chuvas, né? Metade de setembro para frente, aí começou as primeiras chuvas, a gente entra plantando. Aí, janeiro. Entra colhendo, janeiro, fevereiro, e vem fazendo o plantio da safria de milho. Então, é o, é o carro principal. Plantamos arroz também nas áreas de abertura, quando tem área nova, faz o plantio de arroz. E alguma coisa de feijão, feijão calpia, a gente trabalha também.
0: Perfeito. E esse ano aí, como é que está essa safra? Começou aí com, com uma preocupação com, com o tempo, né? Como é, que ficou, como é que tem se desenrolado essa safra para vocês aí, Marco?
1: É, esse ano, eu, assim, eu acompanho bastante a questão climática, porque é ela que define o nosso dia a dia, né? E, então, eu acompanho, vejo, eu analiso. Esse ano, a história desse ano foi assim, previa-se um ano muito normal, então a gente estava bem preparado para plantar no cedo. E ela atrasou um pouquinho os inícios das chuvas, choveram algumas manchas localizadas, que o pessoal plantou e alguns locais da nossa região não teve esse volume de chuva expressivo para plantio, então acabou atrasando um pouquinho o plantio. Mas plantou dentro da janela de outubro, entrando um pouquinho em setembro, nos primeiros dias de setembro, teve um início com pouco volume de chuva, onde a planta sentiu um pouco, ela enraizou em contrapartida, teve um potencial de enraizamento muito agressivo, que ela buscou aquele... aquele Aquela disponibilidade de água Que tinha de reserva no solo E daí ficou aí 20, 25 dias aí Sem chuva Depois se iniciou as chuvas Aí o trem tomou a dinâmica muito boa A planta desenvolveu bem Tá um soja muito bom Todo mundo que a gente conversa Os agricultores estão muito satisfeitos é, Foi um ano de médio volume de chuva Que isso aí é bom para soja A soja fica bem sadia Bem, é, bem vigorosa na parte de, de, de doenças né? E ela... Ela está desenvolvendo super bem, eu acho que nós vamos ter um ano muito bom de produtividade. Agora, de uns 15 dias para cá, está chovendo bastante. Tem tido chuvas constantes em baixos volumes, ah, algum, alguns altos volumes, mas bem localizados. Mas a maioria de garoas, chuvas finas, isso aí faz a gente se atentar um pouquinho essas doenças de final de ciclo, essas portas de entradas aí, que nós estamos com soja que está amadurecendo e que está muito bom. Porém, a gente tem que cuidar muito bem do soja daqui para frente, os sojas de, de, que são os, os do, do médio período para o final de plantio, porque agora que com essas condições climáticas que dão condições adequadas para os fungos se instalares na lavoura. Então, é, agora chegou o momento de bastante cuidado, de fazer as aplicações bem feitas para a gente ter um bom resultado.
0: E aí você disse que está pode ter uma produtividade boa, está com uma expectativa e alimentada, inclusive, por essa, essa melhora de condição climática. O que, que vocês estão esperando? O que, que seria bom para a região de vocês?
1: Ah, eu acho que é assim, ó, quando a gente fala em bom, a gente está falando de 60, 65 sacos de soja. É um resultado bem expressivo, bem bom. Então, como, como a gente vende anos com médias entre 55, 60, até 65, alguns produtores atingem os resultados maiores, né? porque... O investimento em adubação, o investimento em fertilidade, ele tem sido um foco muito grande do agricultor. Ele investiu em tecnologia, então hoje, hoje um, um, um produtor bom chega a produzir seus 70 sacos por hectare. Mas um produtor não, não diria, mas um produtor que investe e tem um, um ano bom climático ele produz aí 70 sacos por hectare.
0: Maravilha. Você citou em determinado momento ali que vocês têm armazém também, armazém próprio, só para estocar o que vocês produzem ou também atendem terceiros aí? Como funciona essa parte do, do trabalho de vocês?
1: A parte do armazém, Luiz, o foco principal é receber a safra da família, né? Nós somos em quatro sócios é, onde que o objetivo principal é receber o soja nosso, beneficiar e armazenar. É, mas é, a gente já programou a estrutura para receber um pouco de terceiros, então existe uma janela que a gente é, também recebe dos produtores da região, a gente está sempre sempre unido e, e abrindo esse espaço para todo mundo é, ter um local para colocar o produto, então a gente trabalha 24 horas na safra, fazendo todo o beneficiamento e atendendo da melhor forma possível, o que é legal da parte do, do armazém, é, é como a gente é agricultor, a gente se preocupa com essa parte de classificação, a gente se preocupa muito com essa parte de não ter sobra dentro do armazém, então, a parte é justo, é de agricultor para agricultor, a gente não tira um grão de soja de ninguém, não faz uma classificação diferente de nada, é tudo muito bem feito, para que não chegue no final e tenha sobras, que alguns armazéns, hoje a meta é ter algumas sobras para depois reinvestir no armazém, a gente já pensa um pouco diferente, o no armazém ele tem que fechar no zero a zero. Então é muito bem feita essa parte de classificação, é muito bem conduzida essa, esse cuidado com o soja para ele ter longevidade e armazenar o produto da forma correta.
0: Maravilha, eu perguntei justamente essa questão do armazém, porque como você foi há 10 anos, como você mencionou, para uma região que estava num processo ainda, vivencia si ainda um processo né, de migração, né, de transformação de áreas de pasto em agricultura, evidentemente ter uma estrutura de armazenagem é fundamental, numa infraestrutura logística, até para que você tenha como condições de, de armazenar e esperar ali um momento mais oportuno, né, até para a venda, não ficar com aquela pressão que a gente sabe que acontece, especialmente em áreas que estão né, vivenciando uma transformação, né, uma migração da pecuária para a agricultura, né?
1: Essa essa sacada do armazém, eu acho que foi o carro-chefe da nossa do nosso sucesso, vamos dizer assim, porque se não tivesse o armazém, a gente no primeiro ano que a gente plantou, que a gente estava construindo o armazém, a gente transportava o produto 200 km longe, que era para a cidade de Sinop, para frente. Ah, caminhão saía, a gente tinha uma preocupação enorme, você não sabia onde é que ele estava, não tinha comunicação, não, não conseguia ter esse transporte tranquilo. Então, já no primeiro ano, a, o Carlinhos Turra, que é o nosso tio, já visualizou, falou, não, pesado, nós vamos botar um armazém, porque sem armazém a gente não consegue ter tranquilidade. E a partir daí tudo fluiu, tudo deu certo, então a visão empreendedora né, do, do tio, no caso, que é uma pessoa com uma extrema experiência, ele é, é presidente da cooperativa da Coavio aqui de Sorriso, ele que foi o visualizador e em junção ele deu abertura para a gente trabalhar junto, montar uma estrutura maior e fazer tudo acontecer então o sem armazém hoje em área nova, que não tem estrada que, que tem dificuldade, vamos dizer, sem transporte é essencial
0: E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural, já tá na hora de pensar na próxima jogada hein? então que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, a AgroSol também oferece Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Perfeito, cara. Dito isso, entender um pouquinho das tuas origens, os teus passos aqui em Mato Grosso. né? Vamos voltar então na questão do drone. Dois anos atrás você disse que é, enfrentou um problema de pulverização. Um pulverizador, uma máquina atolou e aí foi um problema sério. É muito interessante quando você fala dessa história que você comentou ali, da, inclusive no evento que nós estávamos, da atolada né, do, do pulverizador, que te levou a buscar alternativas. Eu queria que você contasse como foi aquele período, esse, essa época, esses dias aí em que o pulverizador ficou atolado, porque é muito interessante o que aconteceu, de que maneira, o que ilustra para quem não conhece né, da, da, da rotina da agricultura, dos desafios, são desafios como esses, né, que são passíveis de acontecer, e que gera um transtorno imenso aí como você bem vivenciou e vai narrar aqui para gente, Marco.
1: É uma, é, talvez é um, é um pouco interessante de ouvir por questão da forma que chegou a mim o drone. É, num num ano que estava um volume de chuva bem considerável, a gente foi fazer uma aplicação em uma área úmida que tem e o pulverizador teve uma situação de atolar. Chegou lá. Tentamos tirar com os tratores que tinha, engatei quatro tratores na, na, na máquina para tentar tirar e não consegui tirar. Tive que pedir ajuda para o pessoal da prefeitura, chamar uma PC, para conseguir ir lá e tirar pro, o, aquele equipamento daquele, daquele local. Porque o trator ele vai patinando, não dá pega e, e não consegue tirar, né? Amassou bastante soja e tal, deu todo aquele processo. Aí tiramos o equipamento, beleza? E eu comecei a buscar, né? eu falei, pô, eu preciso de um equipamento maior, um equipamento que tenha, um, seja traçado, que tenha uma condição de, de rendimento que eu consiga sair daquela, daquela situação, porque é uma área boa, né? a melhor área que eu tenho, vamos dizer assim, que tem uma produção de soja muito boa, pela umidade que ela tem. Aí eu estou pesquisando na internet, vendo os equipamentos que tem, a gente busca muito no celular né? hoje as informações. E é interessante, né? Porque o Instagram, ele, ele, depois que você pesquisa ou você comenta um assunto, ele começa a te mandar informações sobre o que você está pesquisando. E toma noite mexendo no celular, o, o Instagram mandou para mim: drone de pulverização agrícola. Eu olhei aquilo lá e falei: pô, isso aqui não dá certo, isso aqui está doido. Né? Como é que vai dar um equipamentozinho, um dronezinho, vai fazer uma pulverização numa área tão grande, né? E meio deixei de lado, né? Passei aquela noite é impressionante como, como Deus trabalha na cabeça da gente, né? Sei lá se, se é nessa linha, mas. Ah, acordei de manhã, eu falei, cara, mas eu não preciso o drone para toda a minha área, eu preciso só para aquela área específica, né? Onde é que eu tenho esses problemas de pulverização. E comecei a pesquisar sobre drone, comecei a buscar as tecnologias, ver os equipamentos, ver como é que funciona e e vendo quais, são os, quais eram os equipamentos disponíveis na época. Mas assim, uma pesquisa bem tranquila, um, uma busca bem, bem maneira da, do, do, da tecnologia. E um dia, um amigo meu, o Michael Argenton, que hoje é proprietário da, da AgriDrone Solution que é parceiro, chefe aí da, 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 da tecnologia, ele postou que ele estava pulverizando na fazenda dele. Eu peguei o telefone e liguei para ele na hora. Eu falei, oh, Marco, o que, que é isso e tal? Ele falou, oh, estou fazendo pulverização com drone aqui na minha propriedade, estou usando o drone é, para fazer o milho, para fazer o soja. Aí perguntei para ele vazão, velocidade, quantos hectares aplicava e tal. Aquelas perguntas básicas, né? E fiquei meio, meio de boa, né? Ele falou, Marco, espera um pouco que nós estamos buscando, nós vamos ser representantes nacionais da marca DJI. DJI, aí eu falei, pô, mas então vou aguardar, né, ele falou, ah, tá para lançar uns equipamentos de grande porte, que são as realidades aí do Mato Grosso, aí fiquei bem, bem na boa, aguardamos, né, e fizemos a safra, terminamos a safra, colhemos e tal, aí teve uma, eu, eu tive uma, uma programação de viajar, passar o final de ano no sul, com a minha família, né, com a família da minha esposa, aí tava descendo pro sul, liguei pro Maico, né, falei, Maico, e aí, como é que você tá? Ah, Marco, ó, tá chega, vem aqui que vai ter o chá de revelação de menino ou menina da minha família e tal. Vem aqui participar com a gente. Eu falei, cara, mas eu só eu da de fora aí. Falei, não. Eu falei, vem para cá. Nós estudamos juntos, né? Não, vem para cá. Você vai participar com a gente. Como quando, che quando chegamos no chá de revelação dele, a revelação foi feita de drone. eles subiram um drone de pulverização e daí acendeu e tal. É um menino, tal, O Bento. Nossa, uma alegria. E naquela noite, nós começamos a conversar sobre o drone. Um é, tal do, do agricultor é complicado, né? Ele não, não tem assunto, né? É só de lavoura <risos> e... começamos a falar. Ali na noite, a família dele... Daí estava o Matias também, que, que é, o, é o sócio da empresa, que é a parte de pensante da empresa, essa parte de tecnologia, tudo com ele. E começou a me explicar e foi. Isso era no dia 23. Nós estamos... Amanhã a, a, a fecha um ano que eu vi praticamente o drone. Ele falou: ah, faz o seguinte, amanhã você vem na cidade de Frederico e vamos lá, Frederico Vespasiano no Rio Grande do Sul e vamos ver o drone. Tem aí uma unidade, vão apresentar ele para você. Cara, quando eu vi aquele, aquela ferramenta, eu falei: meu Deus, é isso aí que eu preciso. Pensando na dinâmica que eu tinha, mais a praticidade do equipamento, o Matiz me explicou todas as funções dele, me apresentou o equipamento, como a, a, todo agricultor gosta de ver o que ele aplica, né? ele não é um cara que chega ali e compra de qualquer forma. Aí usamos o, o, o tal do papel hidrossensível. Ele falou, ó, vai lá e coloca um papel hidrossensível para você ver a qualidade da gota. E eu vou lá e botei no meio de uma moita de capim, uma boeta bem robusta e tal, falei cara se chegar produto aonde eu coloquei esse papel me atende meu problema porque além de não atolar do não amassamento de toda a qualidade da aplicação que eu posso ter eu ter mais a situação de conseguir botar um produto num local difícil como esse que a gente tava tendo uma situação de percevejo e tal algumas algumas pragas de difícil controle e também com o surgimento dessa anomalia de soja, desses tombamentos que tem, eu falei, pô, se eu conseguir botar produto nos bacheiros da planta, eu vou ter um incremento de, de qualidade. E fui lá e botei o papelzinho do sensível. Daí ele, ele falou assim, tá, mas e se o drone chegar e pulverizar e pegar umas gotinhas lá na, naquele papel do sensível, você compra um drone? Eu falei, rapaz, aí você me vende, cara, você pegar lá embaixo, ele falou só não vai parar em cima da moita e ficar jogando água, né? Ele falou, não, não, aplicação normal. Ele até me deu o controle na mão, falou, você que vai aplicar. Eu falei, rapaz, eu não sei nem mexendo isso aqui, como é que eu vou... Eu fiquei meio assim, né? Ele falou, não, é aqui, explicou e tal os detalhes, acertamos vazão, acertamos velocidade, fizemos o um mapa rapidamente, assim, foi questão de 10 minutos ali, ele me deu as instruções e eu fui lá e mandei o drone assim, né? que era automático, ele tava do lado, né? Ele era piloto... Ele é todo, ele, ele existe uma capacitação para isso mas ele é do lado ali, eu só passei o dedo no controle, deu a aplicação o drone decolou, fez a aplicação voltou pousou, aí ele falou vai, vai lá pegar o papelzinho enquanto que eu vou tirando o pedido aqui eu falei, baixinha você tá metido, né cara, eu fui lá e peguei o papel num local bem difícil, tinha várias gotas no, no papel e do sensível eu falei, rapaz, é isso aqui que eu preciso aí ele falou, ó oh, Marco vai lá conversar com o Maicon, que o Maicon quer conversar com você e, e a partir daí surgiu a, a empresa ADS aqui no Mato Grosso, a gente montou a unidade e começamos a desenvolver a tecnologia e eu trouxe um equipamento para cá, testei no milho e começamos. Minha vida de, de, de um ano e meio para cá é 100% drone, eu tenho testado muito, tenho estudado bastante, tenho voltado 100% do meu tempo para desenvolver essa tecnologia para chegar na mão do agricultor uma tecnologia já resumida, já pronta, porque assim, é muita coisa nova que chega na nossa mão e a, e a partir daquele contato que a gente teve de um drone, de um pulverizador atolado, de uma visão do Instagram com um amigo, ele me convidar para o chá de revelação da, 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 da família dele, que tinha 10 pessoas lá, é, a gente entrar em contato com um equipamento que atende a necessidade, e eu fui assim, fui, pesquisei muito, voltei meus olhos 100% para o dono e falei, eu vou instalar isso aqui na propriedade. Mas a visão que eu tinha sim é de atender os problemas, né? E com os resultados que eu tive no milho, aplicando no milho, eu falei, cara, eu não vou nem passar o soja, eu vou fazer 100% da área de soja com os drones. Aí adquiri mais equipamentos, comprei mais equipamentos e botei para rodar. E daí surgiu a ADS, Agridrone Solution, a unidade no Mato Grosso. Com a minha necessidade, eu falei, Michael, eu não posso ir lá no Rio Grande do Sul buscar peça eu tenho que ter uma unidade aqui, então eu falei, então vamos montar um, um negócio na região do Sorriso para a gente atender todo o estado do Mato Grosso, e foi a partir daí que a gente começou, então hoje, ah, além da tecnologia, do meu envolvimento no campo, que eu sempre gostei de pulverização, que nem eu falei, a, a parte do drone funcionando é requer bastante suporte, bastante assistência, muito treinamento de piloto. Que a gente tá, é a principal é, diferencial que hoje a AgriDrones tem das outras empresas que tem no mercado é capacitação e treinamento de piloto, aonde que a gente quer que o piloto saiba todas as funções do drone todas as partes de legislações e também a parte agronômica, que é a qualidade de gota para cada situação que ele tem, onde que ele consiga atingir o alvo da forma certa, usar doses adequadas, saber de uma mistura de um produto. Então, essa parte da, de treinamento que vem com a DJI Academy, que foi criada pela DS e hoje está se expandindo a nível mundial, onde que a DJI, que, na linha Agras, está implantando essa esse projeto de formação de piloto para as unidades no México, nos Estados Unidos e levando também para a China toda essa capacitação de piloto, que é a parte principal. Isso é mérito do Matias, que foi ele que desenvolveu, pela necessidade que hoje foi criada, né? que que naquele momento se existia, que eram ter pilotos capacitados. E surgiu a ideia, falou, não, então se precisamos de um piloto, nós precisamos capacitar muito bem esses pilotos. Então a, a escola hoje de formação, ela, ela é a nível nacional, existem, são, são regulamentados pelos quatro órgãos que fiscalizam, que é a ANAC, a Anatel, DCE e, e MAPA, Ministério da Agricultura, que a gente está fazendo todo esse, esse crescimento e toda essa expansão. Então, de uma situação de problema, eu tive uma uma visão, ou assim, uma foi colocado na minha frente, uma solução, onde que a gente trouxe e está desenvolvendo esse trabalho para os demais agricultores adquirirem e ter um, o equipamento funcionando na sua propriedade.
0: Cara, muito legal, né? E você matou a pau falando justamente o que eu comentaria, né? De um problema virou uma solução para você e uma oportunidade de negócios, né? Que também, certamente, vai ajudar a outros produtores que também tenham esse interesse de investir na tecnologia. Agora, eu queria entender a parte mais técnica, né? De estrutura necessária para a utilização. Ah, você já deixou claro aí, você então começou com um equipamento, viu que havia né, realmente resultado... Hoje a pulverização, ela é 100% feita com drone? Quantos equipamentos você utiliza na fazenda de vocês? Vocês aí são 3.400 hectares, né? você disse, de lavoura. Como que é hoje a rotina de pulverização na propriedade de vocês?
1: É, então Luiz, assim, ó, eu fui ah, no sul, busquei o equipamento, trouxe e começamos a aplicar no milho. É, fiz algumas áreas, uma, um percentual da área né, com, com o drone mas não botei para render em alto nível porque até porque para a gente aprender também da dinâmica do equipamento né adequando estrutura adequando tudo que precisava aí nós tivemos as coletas do milho onde que foi aplicado com o pulverizador com o avião e com o, o drone e Onde foi aplicado com os equipamentos normais que tinham no mercado, o, o milho tem aquela questão do avariado, né? Então se identificava ali 4.2, 4.8, algumas cargas até deram avariado, mas eu não atribuo a pulverização. Foi decorrente de uma mancha de solo, foi decorrente a situação de, de, de uma chuva depois da aplicação. Então foram 5, 6 cargas aí que deram problema. Mas assim, um nível aceitável mais alto, 4.2, 4.8 de avariado. Aonde que aplicou com o drone, isso que me chamou muita atenção, é que o avariado estava em 1.2, 1.5, não passava disso. Aquilo já me despertou e muito, falou, pô, além do não amassamento, cara, eu tenho uma qualidade de grão enorme... Por causa que o produto chega aonde que realmente precisa, que é o terço médio e o bacheiro da planta, onde você tem 80% da, da, da do enchimento do grão disposto naquela 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 região do milho, velho, rapaz, isso aqui é o equipamento. Aí eu peguei e inverti toda a minha aplicação. Eu tinha eu, eu direcionei, vendi um pulverizador e direcionei para mais três drones. Então, é, no caso peguei mais dois drones, né? Fiquei com três do, drones pulverizando. Mas o que eu tinha de visão é que eu faria metade da área de drone e a outra metade com o pulverizador. Então eu segurei um pulverizador ainda, né? Aí, na hora que começamos a produzir, começamos a aplicar, foi rodando. A dinâmica do drone na região do Mato Grosso, como nós temos áreas um pouco diferentes do sul, a eficiência, o resultado, a produção dele é muito grande por causa que são tiros grandes, são áreas planas, o rendimento dele toma uma dinâmica muito grande. E eu consegui parar o pulverizador, não aplicar mais com o pulverizador e fazer todas as aplicações com o drone. Está um pouquinho apertado, confesso que te, é, teria que ter um drone a mais, para você fazer com mais tranquilidade. Mas a dinâmica da... da dos aplicadores, o pessoal a gurizada está muito bem treinada pensei que ia ser um pouco mais difícil para eles pegar o início do, do negócio em vez de uma semana, 10 dias aí os PA já tomaram conta aí já foram botando para render faz as aplicações tranquilamente Luiz, para você ter uma ideia, nós não aplicamos nenhum domingo desde o começo da, desde o começo da safra é aplicado de segunda a sexta sábado alguma coisinha assim de aplicação na parte do sábado a gente direciona para manutenção dos equipamentos onde que a gente faz manutenção geral no, no, nos drones limpeza é, calibrações todo o processo no sábado no domingo agorizada descansa e volta a aplicar na segunda-feira eu vejo assim ó, a gente tem que estruturar para o drone tem que mudar aquela dinâmica de um tanque de água uma carreta de água indo para a lavoura, aplicar todo aquele volume, aquela quantidade grande, você resume para uma estrutura muito pequena, que é uma carretinha com um container de água, um misturador e um motor gerando energia para as baterias. Então aquela mega estrutura que você tem, de uma carreta transportando água, com misturadores, com toda aquela, aquela dinâmica da pulverização, você enxuga para uma estrutura pequena. É muito simples a, o rendimento. Primeiro, porque não usa praticamente água. A água hoje é um é um item precioso que a gente tem a gente tem que cuidar muito. E na pulverização a água é o transportador do defensivo, do agrotóxico, que vai chegar onde que precisa na planta. E com o drone ele exerce uma força que ele lança esse produto por conta sozinho. Ele consegue colocar nos bacheiros a... O produto para fazer a aplicação então ele requer de pouca água. É o então, produto puro praticamente chegando à aplicação onde é que realmente precisa. Então, de uma estrutura grande, você diminui bastante. Então, com a situação que eu tive no milho, com o início das aplicações do soja, vendo que a gente tinha mais campo para mais espaço para o drone, que eu tinha programado 500 hectares por drone tomou a dinâmica de 1.100 hectares por drone. Por quê? Porque a gente investiu e botou para rodar mesmo e deu suporte para os operador, operadores fazerem aquilo lá funcionar. E eles estão tocando, tão numa praticidade enorme. Então, hoje eu adquiri um drone novo, um T40, onde eu estou testando ele na propriedade. Começamos essa semana a fazer aplicações normais, que daí tomou uma dinâmica absurda. Então, é, até assim, a gente está começando a ver onde é que o drone pode chegar. Então, de um equipamento que estava aplicando em torno de 120 a 150 hectares por dia, que é o T30, partiu com uma aplicação de 220 a 280 hectares por dia, o T40. Então, tomou uma dinâmica extremamente maior, onde o, que o rendimento e a qualidade de aplicação, ela... ela chegou no nível que precisava, para as regiões do Mato Grosso, para as realidades que a gente tem aqui. Porque você colocar muito equipamento, você precisa de muita gente. E como o rendimento era pequeno, precisava de bastante gente na lavoura. E assim não, assim, uh, os mesmos operadores que tocavam os equipamentos anteriores vão fazer a pulverização com o drone. Então, uh, a dinâmica tomou um... um um espaço ou tomou uma realidade onde que a gente aqui no Mato Grosso vai poder ser atendido.
0: Cara, que legal! Daqui a pouco eu queria que você falasse um pouquinho das características do equipamento. Você já falou aí dessa autonomia que ele tem, né? É, realmente poder alcançar um rendimento aí de mais área do que do que na tecnologia anterior. Eu queria que você falasse um pouquinho da rotina. Como que é? Como vocês preparam o dia a dia para fazer essa pulverização? Para trazer um pouco dessa informação também para quem já está interessado em passar a utilizar, testar essa ferramenta, Marco.
1: Cara, a rotina de pulverização é normal, tem que cuidar o clima, tem que cuidar as condições climáticas, mas em contrapartida, o, o próprio equipamento condiciona o ambiente para ele colocar o produto onde ele realmente precisa chegar. Vamos lá, se você tem uma situação um pouco mais adversa de vento, ou uma condição de clima um pouquinho mais inadequado, temperatura e umidade, você usa de ferramentas que ele tem, para você colocar essa gota nos bacheiros aonde você realmente precisa. Vamos lá! Se eu tiver com um vento um pouco mais elevado, entre 12 e 15 km por hora, uma umidade relativa um pouco baixa, é, de 55 a 65% de umidade relativa, e uma temperatura um pouco mais alta, até seus 32, 33 graus, você simplesmente pelo fato de desacelerar o drone, ele consegue aumentar o, o volume de vórtex que ele, que ele exerce, Aqui é a força natural de sustentação que ele, que ele tem e essa força faz com que as gotas cheguem onde é que realmente precisa. Então você consegue lançar essa gota de uma forma mais adequada. E também você tem um opcional de tamanhos de gota que você cria no equipamento. Então você consegue gerar gotas de 60 micras a 250 micras em questão de segundos ali com o próprio equipamento voando. Então se você começa a receber rajadas de vento na, 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 no talhão que você está vendo, começou a ventar, você desacelera ele e num, num clicar de botão, você aumenta o tamanho da gota automaticamente. Naquele mesmo voo, ele já a partir dali, ele já toma uma nova dinâmica e você consegue fazer com que o produto chegue de forma correta e no local certo também. Então, do tamanho, a gota chegada do tamanho certo no local correto da planta com o simples ajuste do equipamento. Então, você perde um pouquinho de rendimento, mas você mantém a aplicação. Olha o que aconteceu comigo ontem, cara, um negócio bem legal assim. Ah, até virou... Eu comecei a dar risada eu e meu primo né ah, liguei para ele onde, choveu bastante ontem deu uma chuva bem forte ontem à tarde né e dez minutos depois os peões me passaram o rádio e falou Marco dá para aplicar Daí eu saí para fora do escritório dei uma olhada falei moçada pode pode botar para rodar tava abriu né que dá aquele pancadão de chuva e abre né aí eu falei cara eu vou ligar pro meu primo ô Fábio tudo bom beleza como é que tá aí me tira uma dúvida você tá aplicando ele falou, Deus o livro como é que eu vou aplicar depois de uma chuva dessa? Você tá ficando doido? Aí comecei a dar risada, falei, cara, eu tô aplicando, se precisar de ajuda, você me fala. Aí ele falou, você tira sal também, né? Eu falei, cara, eu precisava escutar isso, porque é uma realidade, é uma ferramenta que o drone traz, né? É uma possibilidade, dez minutos depois de uma chuva, Luiz, depois de um pancadão enorme, se você tiver uma área úmida, sem chance, né? às vezes você tem que esperar dois, três dias pra entrar. E se você tiver alguma situação de curva de nível, área de clivosa, fica a água nas curvas, é, fica aquele acúmulo de água. E não tem como entrar, realmente. Aí eu aproveitei ó, o embalo e falei, como é que tá aí? Aí ele falou, Pá, isso aí é, é a ferramenta do futuro, isso aí não tem mais volta é o que a gente realmente precisa. Então, é, tão falando um pouquinho das realidades do drone, né? Ela, Ele ele vem para facilitar o processo operacional, porque de uma mega estrutura você bota numa estrutura pequena, você condiciona ele. Ele é muito fácil o operacional dele, desde que os pilotos muito bem instruídos e muito bem capacitados. Ele tem uma dinâmica muito muito prática. Ele é, ele é de fácil operação. Desde que você saiba o que você está fazendo, ele ele é muito autoexplicativo. Então, o operacional dele é tranquilo e os benefícios hoje são inúmeros do drone, né? Amassamento, compactação de solo, é onde que você amassa a planta, dá porta de entrada de doença naquelas naquelas estradas onde que o drone o pulverizador cria é a questão também ali naquele local se você depois de uma chuva você entrar, você forma aqueles barrancos na lateral do pneu onde que na hora de colher você tem problema de estar tá atrapalhando na hora da colheita. É, você tem a situação do atolamento que, meu Deus o livre isso aí é um desespero, eu acho que para qualquer produtor porque quando está atolado tá, o solo está úmido e você olha uma chuva vindo daí você tem que tirar aquele, aquele equipamento antes da chuva a puxar equipamento não é tão simples por mais que você tenha cabo grosso que você usa uma estrutura grossa cara isso é um risco de vida enorme para as pessoas que estão envolvidas naquele processo e daí começa meio puxar para um lado puxar para outro dá errado vira um desespero então eu acho que depois da, da de quando você começa a olhar os N benefícios que o drone traz você começa a entender fala, pô, é um facilitador eu tenho como introduzir na minha propriedade, eu vou ter os benefícios, é, o, o, o simples fato do amassamento, daquela preparação de solo, onde que eu vou ter a oportunidade de colher 100% do que eu botar no chão, de semente que eu plantar, sem perder nenhuma planta, sem ter situações de estradas, onde que você ah, tem amassamento, ou mesmo que haja desligamento, você ali também você não tem produção, se você pensar assim, é, você vê o equipamento aonde você tem a oportunidade de colher 100% do que você planta, você começa a ver os N benefícios que tem. Numa aquisição, num valor que ele tem um valor muito muito tranquilo para o produtor colocar na sua propriedade, o produtor só não compra se não quer, porque benefícios tem. Eu ser bem sincero para ti, Luiz, e para os demais aí que estão ouvindo, é, não achei nada que o drone não faça até agora na parte de pulverização agrícola. Não consegui achar uma dificuldade dele. A maior dificuldade é não ter aqueles rastros de pulverizador na entrada do soja para a gente entrar dentro da lavoura para ir ver. É o único problema assim, que eu até agora identiquei, porque ele coloca a gota onde é que quer, faz o que quer. pro produtor.
0: Legal, cara, muito bacana eu ver esse depoimento, né? Como eu disse no início, né, é um depoimento de um produtor que está utilizando essa ferramenta, né? Encontrou um modelo de negócio, uma oportunidade de negócio, mas de fato está usufruindo de tudo isso que está dizendo e trazendo um depoimento real de quem está fazendo uso, né, dessa tecnologia e já aposentou, né, entre aspas ali, os pulverizadores terrestres, né, justamente por conta dessas vantagens que você tem encontrado no dia a dia. Agora, Marco, eu queria que você falasse um pouquinho da característica das características, né, do equipamento. Pode ser o mais moderno agora, que é o que é o T40, né? Que você comentou, foi lançado inclusive recentemente, né? alguns Algumas semanas aí e alguns meses. E, e eu queria que você me tirasse uma dúvida aqui, uma dúvida de leigo. né Eu me recordo de uma determinada palestra, uma vez acompanhando, sobre pulverização, falando muito das pontas, né? No drone você também faz troca de pontas ou não é preciso para utilização? Como funciona isso?
1: Positivo. Então, assim, ó, o... no dia 12 de outubro houve o lançamento mundial da DJI. Que ele trouxe esse novo equipamento para o restante do mundo. Eles já faziam um ano e meio que estavam utilizando na China e agora chegou ah, para as demais, demais regiões. O drone é assim: ó, Ele a, a, vou falar até o T10, o T30 e o T40. Tem MG1P, tem T16, tem equipamentos para trás, o T20. Então a tecnologia veio evoluindo em cinco anos, aí, vamos falar assim, seis anos. A, a ascendência do drone ela foi absurda e esse T40, eu vou falar um pouco do T40 que é a realidade mais nossa e é o atual lançamento o T30 e o T10 ele vinham com pontas de pulverização onde que você criava a gota com esses bicos hidráulicos que nem você perguntou, você faz a troca da ponta e você gera o tamanho de gota que você é, tem necessidade de acordo com o produto que você está usando então ele vinha com essa dinâmica o T40 agora ele vem com bicos com pontas atomizadas, que são bicos rotativos, onde que você gera a gota de acordo com a velocidade com que o prato de, de, de criação de gota gira. Então quanto mais rápido, mais RPMs ele tiver esse prato girando, ele quebra mais aquela cauda e cria gotas mais finas. Então você tem a possibilidade de gerar gotas de 40, 50 micras até 200, 250 micras, de acordo com a velocidade. Então, mais devagar ele gera gotas mais grossas e mais rápido aquele prato girando ele cria gotas mais finas. Qual que é o gran grande benefício das pontas rotativas? A uniformidade de gota, a padronização que as gotas é, são criadas. Então, ele tem ah, os bicos hidráulicos eles têm uma variação muito grande de tamanho de gota, Onde que você gera um potencial deriva. Você tem gotas adequadas que você cria no tamanho, porém você pode ter gotas extremamente finas que podem ser perdidas por vento, por evaporação e tudo mais. Então você perde um pouco com os bicos hidráulicos. E com o bico rotativo, o bico atomizado, você padroniza ah, aquelas gotas, onde você vai conseguir dimensionar qual é o tamanho de gota que você tem. É, como eu disse, é o T40, ele tem 40 litros de carga ele tem uma bateria dimensionada para aquela aplicação, onde que ele dura de 12 a 15 minutos a bateria, aplicando, e ele vai consumir a calda entre 9 e 10 minutos. Então, ele tem a bateria para ele gastar a cauda, fazer a decolagem, se deslocar até o ponto de início de aplicação, fazer a aplicação retornar para a base para fazer um novo abastecimento e a, a substituição da bateria. Essa bateria é uma bateria muito inteligente, ela se carrega em 10 minutos, então nessa dinâmica, você, tem uma, você com três baterias, você consegue fazer as aplicações o tempo todo. Você tem uma bateria usando, você tem uma bateria carregada, pronta, para ser usada novamente, e uma bateria carregando. Você tendo um gerador na, na, em deslocamento, na carretinha junto, naquela, naquela estrutura onde você vai fazer a dosagem e tudo mais, você com, com essa dinâmica, com três baterias, você aplica 24 horas. Então, uh, o equipamento ele tem todo esse potencial aí para fazer a aplicação, ele vem com esse kit na, na, na aquisição, você pode adquirir mais baterias, é, daí depende do que o produtor quer. Né? Uh, ele tem... Uh, essas pontas, que é a parte principal dele, essas pontas atomizadas, ela tinha uma situação onde que as pontas que tinham no mercado eles tinham uma vida útil muito muito curta. Com 200 hectares você tinha que trocar essas pontas. E a DJI criou uma ponta de pulverização onde que ele tem, uh, já tem um ano e meio aplicando, e zero problemas de ponta Então a resistência do material Ela é muito importante ele é, ele é todo de fibra de carbono Então essas pontas Ele tem uma durabilidade muito grande Porque não tem desgaste O equipamento também Requer de uma de um distribuidor de sólido Você compra um kit à parte E você remove aquele aquele pulverizador Aquele tanque de líquido E adapta um distribuidor de sólido aonde você pode fazer o uso de distribuição de sementes, o uso de, de, de adubo, fertilidade, o que você precisar. Veio também nesse equipamento uma câmera, uma, uma câmera de imagem, onde que o próprio drone gera as imagens da propriedade. Uma câmera de alta qualidade, é uma câmera FPV e você consegue fazer os mapas do talhões, dos talhões com o próprio, com o próprio T40. Então, é uma tecnologia que veio já com essa, com essa dinâmica, onde que ele faz a pulverização, a aplicação do solo, e também os, gera os mapas para ele fazer a, os mapas de aplicação localizado ou de taxa variável. Então, tomou uma dinâmica sensacional o T40. E agora, o que vem para o futuro? A comunicação entre os equipamentos. Esse que vai ser a grande sacada do, do, do negócio, está pronto, é, essa tecnologia já existe, só não está liberada pela NAC porque precisa regulamentar um pouco, ou regulamentar muito bem a parte de espaço aéreo do Brasil, porque tomou um, uma força muito grande, o drone entrou agora com bastante força na, no Brasil e precisa regulamentar muito bem como que vai ser feito isso, como que, que vai ser feita essas, essas pulverizações. O enxame está pronto, é só o que, que é o enxame, é três, três aeronaves se comunicando entre elas, onde você com um controle, com um operador, as, os equipamentos vão e fazem toda a pulverização em, em, em comunicação entre eles, onde o operador vai reabastecer, trocar a cauda, fazer os mapas, acompanhar o equipamento, mas ele te dá autonomia de um operador tocar três drones, então você sai do mapa. Pulverização de 250 hectares, você pode chegar a uma pulverização de 750 hectares com uma equipe, uma estrutura pequena.
0: Excelente. E a autonomia, você disse, então, de 12 a 15 minutos, com essa carga extremamente rápida, né? você até utilizou uma bateria inteligente, aí, o termo que você usou, e podendo fazer, então, até 250 hectares por dia, seria né, com um equipamento apenas. E agora você disse aí do voo enxame, né? que depende ainda de alguma regulamentação, mas que vai potencializar ainda mais essa utilização em todo o país, qual que é o, o custo por hectare? Dá para ter uma ideia, Marco, de... A gente sempre gosta de fazer comparação, né? Olha, o preço do pulverizador é tanto, o preço de um drone é tanto. Tem a questão do óleo diesel no pulverizador terrestre, tem a questão das baterias ali e vida útil no drone. O que, que dá para a gente... É, que caminho a gente pode seguir para ter a comparação entre um e outro aí?
1: Ô Luiz, assim, ó, é, acho que a gente tem que chegar numa matemática um pouco mais assertiva para mim passar os números exatos aqui para ti. A gente tem alguns números comparativos do T30, o T40, ele vem com uma bateria muito melhor, com muito mais ciclagem. Ela parte de mil ciclos para 1.500 ciclos de carga, ciclos de 100%. Então, se ela tiver uma reserva de 20%, ele, ela, ele aproveita aquela, aqueles 20% ainda que, que restam. Então, você teria 80% de um ciclo, dando um exemplo bem rápido. Então, eu não tenho exatamente o valor que está gerando o T40 porque a gente precisa entender das manutenções e tudo mais. Mas assim, ó, hoje se você for pensar, ele vai dar um custo de bateria comparado com o combustível em torno de cinco reais. É o valor da bateria de acordo com a quantidade de ciclos que ele tem e é o valor da bateria. Então, você tem o valor da bateria, 1.500 ciclos, aplicando em torno de 6 mil hectares uma bateria. Ela vai dar em torno dos seus 5 reais aí por hectare. Podendo chegar até um pouquinho menos se as áreas forem de maior porte, se elas tiverem talhões maiores. Agora, se você ficar operando em tiros pequenos, manobras, ele acaba gastando um pouco de mais de energia fazendo essas pequenas manobras. Mas pode chegar até mais do que esses 5 reais aí por hectare. O pulverizador, se quando você vai para comparação com ele, ele dá mais ou menos isso aí também de combustível, vai gastar em torno de um litro e meio por hectare. O avião gasta menos, quando você compara só o combustível, né? Agora, quando você vai para a parte de manutenção, aí toma uma dinâmica extremamente absurda, porque você tem pneu motor, você tem ar-condicionado você tem mangueiras, você tem todo aquele processo da, de ferros que tem no, no equipamento então acaba envolvendo um, um montante muito maior depreciação do equipamento a, as manutenções periódicas que nem na parte de pulverização aérea que eles, eles requerem a cada 1.200 horas fazer a, um motor que não é tão simples de fazer então é, esse número eu não tenho exatamente Luiz, porque é recente que eu tenho na mão o equipamento para mim fazer um comparativo. Agora, no final da safra, daí eu já, já consigo apresentar para você um número mais, mais real do que é o custo final de cada equipamento. Até porque é, um, é uma questão interessante de você saber onde que a gente está e o quanto que a gente vai gastar. Porque tem muito agrônomo que fala depende, né? Você já ouviu falar que agrônomo fala depende.
0: <risos> diz que é, que é a expressão mais utilizada, né? É, eu acho que depende <risos> assim, ó, o
1: depende é assim, ele existe. Mas depende é que existem vários caminhos para chegar no mesmo local. Aí depende do agricultor botar a bunda na cadeira e pegar uma calculadora e fazer conta que ele só vai sobreviver na, na, na estrutura, na, na agricultura, se aquilo lá for positivo. Então, depende de dar resultado positivo, depende de fazer conta. Agora, dizer que ah, depende, não sei o que, simplesmente pelo fato de ser um termo, eu acho que é um pouco vago para o agricultor usar essa ferramenta é, e achar que está tu, tudo certo, que está tudo igual. Então, só vai sobreviver no sistema quem fizer conta e ver se o resultado é positivo e viabilizar o investimento.
0: Excelente, cara. Acho que é importantíssimo você trazer também essa essa pontuação aí, né, para quem tá nos ouvindo. E me diz uma coisa, Marco, hoje o custo desse equipamento, o preço dele, quanto que ele chega no Brasil aproximadamente aí?
1: Ele tá na casa de 230, 240 mil reais, um kit completo de pulverização se você for adquirir algo a mais aí, tipo distribuidor de sólido, alguns itens a mais, pode chegar em seus 270, 280 mil, com todos os opcionais que ele, que ele tem. Mas em torno de 230 mil você já trabalha, já aplica aí tranquilamente.
0: Perfeito. Você disse que tem aumentado o número né, de drones, muita gente passando a utilizar. Tem uma ideia, uma estimativa por cima de quantos existam no Brasil, quantos existam em Mato Grosso aí com essa função já sendo utilizados, aproximadamente?
1: O ano de 2022 foram vendidos pelo, pela DJI no Brasil em torno de 1.800 drones. Mas somando com o que tem no ano de 2021, 2020... Tá na casa dos seus 3 mil drones aí.
0: Isso da DJI, né?
1: Da DJI, isso aí.
0: E em Mato Grosso, como é que tem sido essa absorção,
1: pelo que você tem acompanhado? Mato Grosso tá um pouco atrasado, vamos dizer assim, por questão de não, nós não ter a, a opção desses equipamentos de grande porte, Luiz. Então, agora que lançou o T30, que veio esse ano que passou... E agora eu acho que chegou da equipamentos ao nosso, nosso número real que a gente precisa. Falando como agricultor, independente de empresa, é, disso aqui para mais que a gente precisa. É, rendimento, além da qualidade que tem que ter, né, que o equipamento ele é importante a gente frisar isso, porque o principal do drone é a qualidade com que ele entrega. E a parte de quantidade, ele vai vir com o decorrer do tempo, quando vier o enxame, já tem o T50 em teste, a DJI já está testando ele já está trabalhando a informação que chegou a nós que ele vai, vai, vai vir para o mercado daqui uns dois anos, dois anos e meio que é um equipamento que iniciou agora ele, ele aumenta ah, o volume, aumenta a área, a comunicação na parte de controle com ele melhora também. É, informações que a gente já tem acesso, que está que ah, até nós como dealers né, que somos representantes, que hoje a gente não tem atravessador, a gente é contato China-Brasil, não tem ninguém no meio, então a gente tem acesso à engenharia, tem acesso a todo mundo. Então, ele toma uma dinâmica um pouco diferente. O que nós, nós temos que pensar assim, que o drone, ele vai tomar uma dinâmica muito grande do Mato Grosso, pelos benefícios com que ele vai entregar. Se a gente tiver isso aí na cabeça, é, o resultado vai acontecer já no primeiro ano, porque só pelo amassamento, em 400 hectares, você já paga o equipamento, então é uma, um volume de área pequeno. Ah, mas eu vou ter que botar funcionário na fazenda, não sei o que Vai! Ah, mas é, é muita gente, não sei o que meu amigo, é matemática, é conta, se você fizer conta e você for positivo, por que não investir em pessoas? Vai trazer de volta essa essa juventude para a agricultura, esse é um equipamento que vai trazer o filho do agricultor de volta para dentro da lavoura, isso é fato, já está acontecendo. É, ele iniciou uma dinâmica de grande porte agora na nossa região, no sul já está implementado isso aí muito forte, Lá no sul, é, por causa das áreas declivosas, da forma com que tem as áreas lá, o drone entrou com as, uma mão na luva para aquela região, porque são áreas pequenas, é, várias, claro, tem áreas grandes também, né? mas principalmente nas áreas declivosas e pequenas, bicos, detalhões, ele tomou uma dinâmica muito grande. Então, é, esse número hoje vai crescer muito no Mato Grosso, principalmente nas áreas de algodão, aonde que ele vai colocar realmente o produto nos bacheiros do algodão e o resultado vai ser muito, muito expressivo. E é nessas culturas, né? o soja também, com esses problemas de anomalia, o milho por causa da avariado. Hoje você tem a questão da, da cana-de-açúcar. O drone é sensacional para cana-de-açúcar. É a questão de hortifruti, você trabalhar em frutíferas, um resultado fantástico, é, aplicação em eucalipto, em, em reflorestamentos, onde você consegue jogar herbicidas lá nos bacheiros da planta, não tem limite para o drone. Você está ouvindo o podcast do Patrone, Há a informação com quem entende.
0: Ô, Marco, estamos caminhando para o fim aqui, cara. Eu queria só que eu acho que é importante você citar também que, evidentemente, é um, é um equipamento que você requer treinamento para poder utilizar, né? Não é um bicho de sete cabeças, como você disse ali já desde o início, mas é preciso, como a gente está falando de pulverização, de defensivos químicos, né? Defensivos que sejam também é, biológicos, mas a gente está falando de pulverização. Existe uma série de exigências também que são feitas, né? Ou seja, não dá para sair aplicando aí sem cumprir essas exigências legais aí. Eu queria que você mencionasse breve Bevemente, aí alguns quesitos são importantes serem levados em consideração.
1: Olha, Luiz, eu acho que você mexeu no, no ponto principal do drone, onde a regulamentação está vindo muito forte e tem que existir. Não podemos fazer de qualquer forma. É uma baita de uma tecnologia e os órgãos regulamentadores estão sendo muito rígidos em relação a isso aí. Principalmente a ANAC, que é o que regulamenta tudo, né? A parte de aviação, onde você tem restrições próximas de aeroportos, você tem áreas restritas, você tem que comunicar os voos que você aplicou. Então, essa parte dos órgãos regulamentadores, importantíssimo. É, eles também fiscalizar, eles também vêm buscar. E a parte que é o principal ponto que hoje a ADS busca, treinamento e capacitação de piloto. Nós temos duas escolas de formação de piloto, é, onde que a gente faz aulas online, são sete, sete noites online e dois dias de treinamento com o piloto na, no centro de treinamento. Essas, essa, essa nossa escola ela é regulamentada pela ANAC, pelo MAPA, então eles, eles acompanham as aulas nossas online também, são todas as aulas ao vivo, mudou um pouquinho a dinâmica, as aulas eram presenciais, mas depois da pandemia, elas se tornaram online. E são muito legais as aulas, porque você tem participação, o aluno faz perguntas, é, aumentou o leque, porque hoje a gente tem experiências do Brasil inteiro participando, onde você entende de várias situações que englobam a parte agrícola de todas as regiões do Brasil, então é, a gente está muito focado nisso aí. Nós temos uma baita tecnologia na mão, mas precisamos usar ela de uma forma muito bem instruída e muito correta para que a gente consiga aplicar os produtos sem dar problema de deriva, sem aplicar o produto errado, sem estar tá usando produtos que não podem ser usados, é, usando de todas as informações legais do equipamento, as instruções de legislação, as instruções de equipamentos de segurança, as informações de, de qualidade de, de aplicação, a qualidade de gota, o que você tem que fazer para conseguir entregar o máximo potencial do equipamento. Então você sair de 0 a 100% em uma semana é... É algo sensacional e você, a partir dali, você começa a usar o equipamento na prática e depois você recebe uma nova instrução para botar, operar com 100% de rendimento. Que a minha principal função hoje dentro do sistema é fazer funcionar realmente no campo. Eu, a minha função hoje dentro da empresa é pegar as tecnologias novas e testar elas para entregar para a equipe técnica onde que elas vão fazer funcionar e botar para rodar e desenvolver essa tecnologia para com a agricultor.
0: Maravilha, cara. Eu vou aproveitar, inclusive, aqui para falar, citar que a gente trouxe já um episódio sobre drone aí, não só falando de pulverização, mas de diversas aplicações. Foi o episódio 26 do podcast O Drone Mudou a Minha Vida. O entrevistado naquela oportunidade foi o Tamilon Camilo Dias, um parceiraço aí também, que, entre outras atividades né, com o drone, é também instrutor ali do, do Senar Mato Grosso, levando esse conhecimento para muita gente. Como você disse, é o passo extremamente importante nessa capacitação, que é algo que vocês oferecem aí também, como você destacou, justamente para que a gente tenha profissionais gabaritados para é, usufruir dessa tecnologia da melhor maneira possível, né? Isso é essencial e como você também destacou ali, né? Gerando oportunidade de emprego, né, Marco? Acho que isso é essencial. Ô, Marco, é, eu queria, nesse momento que a gente está chegando no fim, um espaço que a gente tem utilizado aqui no podcast é perguntar sempre para o nosso entrevistado qual foi aquela pergunta que alguma vez na tua vida você gostaria de ter respondido, mas que não foi feita. Não só aqui no programa, mas tua vida profissional, pessoal, enfim. Algo que você gostaria de ter respondido e que nunca te deram a oportunidade de responder. O espaço está aqui para você, aberto para que você possa trazer essa, essa sua contribuição aí que eventualmente ninguém tenha te perguntado ainda.
1: Rapaz, eu acho que. Eu, sabe que eu nunca pensei numa pergunta dessa daí? A gente acha que. Como a gente é muito simples, a gente vem da roça, vem de família humilde. É, meu pai tem uma história de, de trabalhar em madeireira, carregando caminhão na época que não tinha máquina, a minha mãe dando aula no colégio, fazendo toda a dinâmica. Trabalhamos é, com empresa de turismo ali em Sorriso, no, no, na época que eu estava na faculdade, meu pai e minha mãe trabalhavam uh, vendendo passagem. Acho que a gente sempre teve um pé no trabalho e é uma simplicidade muito grande. Talvez, assim, a gente falar de uma pergunta, é assim, como como que a gente decide as coisas na vida, né? Como que a gente toma algumas decisões? E eu sou muito apegado a Deus, cara. É Ele que coloca a, os propósitos na vida da gente, a gente ter respeito pelo ser humano, respeito à natureza, respeito à vida. É, Deus proporciona algo incrível na vida da gente, então... É, talvez não seja uma pergunta, seja um pouco assim de agradecimento que, que eu tenho. Eu sou muito apegado a tudo que acontece na minha vida eu, eu levo a Deus. Então, sugiro que quando a gente tiver alguma dificuldade, a gente não fique blasfemando e falando coisas erradas. Aquilo ali é pra você, cara. Ele sempre vai ser colocado no teu caminho para que você use das melhores é, situações para conseguir achar soluções como ele me colocou uma situação, dentro do bate-papo que a gente tem, de um drone, de um pulverizador atolado. Eu podia estar lá, ter ficado brabo, machuquei toda minha mão com um cabo de aço, porque, cara, você engata a cabo, e tira a cabo e vira a trator e mexe, e daí todo aquele monte de gente observando qual é a decisão que você vai tomar. Eu poderia simplesmente ter ficado brabo, e ter tirado o equipamento e Deus botou um propósito na minha vida que foi fazer isso aí então, é, é, talvez não seria uma pergunta que nunca ninguém fez mas é, eu acho que é um pouco de agradecimento em público pelo, pelos propósitos que a gente recebe na vida e o crescimento que a gente está, é, tudo em cima do, do que a gente consegue do que a gente batalha sendo honesto tendo uma vida sempre aberta é, fazendo as coisas corretas eu acho que é isso aí o caminho da vida
0: maravilha cara, obrigado por essa participação, por ter sido tão transparente, né? ter realmente aberto o coração para falar da tua experiência, dos teus pensamentos aí com relação a essa nova tecnologia que ganhou espaço na tua vida aí. É gigantesco. né, cara. Obrigado mesmo pela participação. Te agradeço e deixo aqui o espaço também para que você fale. Né? Quem quiser saber mais sobre a tecnologia, por onde procurar vocês. Aí. Eu sei que vocês têm conta também nas redes sociais. Aí. Eu queria que você pudesse trazer também essa informação para quem está ouvindo.
1: Muito legal, Luiz, é, a gente está instalado em Sorriso, a nossa central é Sorriso, nós vamos, a, temos a unidade ali de centro de treinamento, todo, a, todo o foco nosso é Sorriso, temos a importadora que é em Vitória, que vem os equipamentos, onde que a gente tem a, a, o CD nosso, e temos a parte de tecnologia, que é Rio Grande do Sul, que é lá em Frederico, então, qualquer uma das unidades, que, que quem está assistindo, quem está ouvindo, Buscar é nessa, nessas unidades é, Agridrone Solution Tanto o Instagram como o Facebook Tem bastante informação ali Tanto é que o nosso, nossas partners São muito voltadas para a parte De difundir essa tecnologia Passando as informações para o agricultor O meu Instagram é marcoantôniofabres Então é simples de acessar e eu também o que eu tenho de novidade O que eu consigo trazer de, de informação Tanto na parte dos equipamentos Na parte do que a gente faz e acesso hoje, a gente tem o telefone de contato, 066-99232-1889. Né? entrar em contato quem quiser fazer treinamento, quem quiser adquirir equipamento, só mandar um, um zap para a gente aí, a gente depois tem a parte comercial, a parte técnica e vai desenvolvendo. Agradeço você pelo convite, cara, que te digo, é, independente de trabalho, que a gente cultiva uma amizade o resto da vida, que eu acho que esse aí é o, é os principais propósitos que, que a gente tem. é de uma, de uma oportunidade, de uma reunião, onde que a gente foi a única empresa que acessou lá, que estava que lá na empresa, na, na, naquele evento, que é uma empresa, um grupo particular, a gente se conhecer e ter a oportunidade de conversar num canal tão bacana aí, é, que a gente consiga incrementar essa tecnologia no Brasil todo aí.
0: Perfeito, cara. Obrigado mais uma vez. Sucesso. Parabéns pela história, pelo trabalho. E muitas conquistas pela frente.
1: Valeu, Luiz. Valeu.
0: E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilhe essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para luizpatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos.
1: Você ouviu o podcast do Patrone? agroinformação informação com quem entende.